0: ópera radio te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música Ópera Radio Una manera diferente de vivir La ópera
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días Tengan todos ustedes, sean bienvenidos A una emisión más De este su programa Ópera Radio Hoy estamos transmitiendo En vivo, hoy 10 de marzo Les bueno, más que recordarles, les comento que el programa del día de hoy tiene duración de una hora Porque a las 11 nos vamos a enlazar con el, el Festival Internacional de Cine ¿verdad? Entonces eh, vamos a estar aquí nada más una hora Pero espero que nos hagan favor de acompañarnos eh, Yo quiero agradecer... A mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, como Renata Tavera, que está hoy, hoy aquí. Descansaron Miguel Laguna y América y Alejandro Carrasco. Mi nombre es Ernesto Álvarez y sean bienvenidos. Les comento la frase del día. Dice, quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por el dinero. Así es que esto lo dijo Voltaire. Eh, se lo repito, quienes creen que el dinero lo hace todo Terminan haciendo todo por dinero Bueno, y como el, la, la, la sesión de hoy es de una hora Pues solamente vamos a tener comentarios Sobre el pasado concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco Y sobre el próximo, que es el, el jueves 14 y el domingo 17 eh, Y estaremos eh, poniendo un poquito de música de, Bueno, sobre todo escogí nada más la parte de del concierto para piano de Edward Grieg, ¿no? que en unos momentos más lo vamos a, a escuchar. Y bueno, lo, lo que tenemos hoy de, de, de... Ah, perdón, aparte de los conciertos de la filarmónica, vamos a escuchar al tenor Michael eh, eh, Michael Spires, un tenor eh, norteamericano, que bueno, me llamó la atención la, la facilidad que tiene para los agudos, pero no solamente eso, sino los graves, de hecho estuve buscando información sobre él y habla de que alcanza a tres octavas su registro. Normalmente cualquier tesitura de soprano, tenor, barítono, mezzosoprano, soprano, digamos teóricamente son dos dos octavas. Bueno, pues Michael Spires eh, hace, tiene, tiene tres octavas, entonces hay cosas curiosísimas porque puede entrar casi como, como un tenor eh, dramático, bueno, si no dramático, cuando menos lírico, y luego puede hacer cosas como, como, como tenor ligero, es es extraordinario, y además un timbre muy bonito eh, y una calidad de interpretación también muy sentida. Me gustó mucho, en unos momentos lo vamos a, a oír, y este ojalá que también les guste, es, es una persona joven, tiene 35 años o así, y está haciendo su carrera... Eh, tiene 39 años y está haciendo su carrera internacional, pero van a ver qué calidad de, de canto. Y sobre todo lo que les comento, la, la, el, el rango que tiene tan amplio de las notas. Es más, hay un artículo que estaba buscando, bueno, al buscar información sobre él, que dice el, el barítono tenor, ¿no?, por, por, por los graves que, que alcanza. Pero bueno, eh, eso es parte de lo que, que vamos a, a escuchar hoy. Así que les damos la bienvenida Tenemos obsequios para ustedes Como es costumbre eh, Recuerden que ahora sí hay que llamar pronto Porque nos vamos a las 11 de la mañana Entonces la rifa será como Al 5 para las 11 Tenemos dos pases dobles para los lunes de música en palco Esto es mañana 11 de, de marzo A las 20, treinta horas Que se repite eh, el, el intérprete de la semana pasada Michael Pialobroda que es eh, un chelista francés que está interpretando las seis suites para chelo solo. El lunes pasado interpretó la uno tres y cinco y hoy serán las las uh, suites nones, 2, 4 y seis Así es que, bueno, pues es un programa atractivo para el día de mañana a las ocho y media de la noche, y tenemos dos pases dobles. También tenemos un pase doble para la presentación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, ...para el próximo jueves catorce... ...a las ocho y media de la noche... ...y otro pase para el domingo diecisiete... ...a las doce treinta horas... ...en el Teatro de Gollado eh, ...y tenemos dos pases también como obsequio... ...para la presentación del dúo Peña Sommer... Eh, ...estos hermanos Peña Sommer... ...que es eh, violín y piano... ...en el Paraninfo... ...el viernes quince a las veinte treinta horas... ...y además además tenemos dos pases dobles para la obra de teatro Jugando con Mozart hace ocho días me hizo el favor de venir el maestro Leonardo Gasparini nos hablaba de esta obra de teatro después hablé con él y me dice que está bastante recomendable muy bien montada, muy buen vestuario entonces hoy a las doce y media en palco, en la sala de cámara pues se presenta esta obra de teatro Jugando con Mozart tenemos dos pases dobles para hoy así es que pues eh, llámenos al 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Esta obra habla de del de Mozart juvenil, donde nos comentaba eh, maestro Gasparini que, bueno, se, se pasan eh, pues eh, momentos de la vida de, de niño de Mozart, donde era regañado por el papá y, y cosas eh, más cotidianas, vamos que es lo que normalmente podemos leer así en una biografía formal, ¿no? Entonces, es apta para todo público, desde luego más bien dirigida para los niños y los jóvenes que se inspiren en la vida de Mozart y en la disciplina que, que le imponía su padre. Así es que, pues, es una buena opción hoy domingo para que vayan con la familia a ver esta obra de teatro. Bien, pues, eh, dicho esto, eh, vamos a, a comentar el... el eh, eh, el, la presentación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco Del pasado el pasado jueves Lo cual fue, de verdad, a mí me llamó mucho la atención Me gustó mucho este concierto Me gustó mucho eh, Encontré, sí, ya la orquesta con un volumen más, eh, más aceptable Ya disfrutable Porque, bueno, cuando lo, estaba el, el señor Parisotto al frente pues había un volumen exagerado, a veces hasta molestaba. El primer concierto que hubo con, con el maestro Manuel Medina, que es el, el actual Jesús Medina, perdón, el actual director titular, este pues se, se notó un poco la, la baja de volumen, pero el, el concierto del jueves pasado, la verdad fue muy, muy disfrutable, estaba de, de glear la danza de los marineros rusos. Está también de Tchaikovsky, el concierto para violín en re mayor, Opus 35, y finalmente de Sostakovich, una sinfonía número 5, esta que es tan espectacular y tan brillante. Yo pensé que, que iba a ganar ahí la, la, el volumen, y no, el maestro eh, Jesús Medina logró controlar bien, logró hacer un buen balance en, en, entre, el, <coughs> entre la orquesta y... Un, un mejor fraseo al, al al solista, que fue Nicolás Cockert, que hizo el, el concierto para violín. <coughs> Le permitió que se escuchara perfectamente, eh, controló muy bien el, el, el volumen, hizo unas dinámicas muy interesantes, dándole sentido al, a la obra. En fin, a mí me, me gustó mucho. Se lo recomiendo. Hoy se repite a las doce y media, aunque eh, según... Un boletín que saca La Orquesta Filarmónica de Jalisco Por un lado es afortunado Que ya no hay boletos Es decir, está, está están agotados no Para el día de hoy Entonces eh, Pues eso, como les digo, es una buena noticia Por un lado, por otro, quizás el que no tenga boleto Y quisiera ir, pues ya Lo va a haber complicado el poder asistir Pero también el jueves Si no fue un lleno total Yo creo que el teatro estaba al 90% entonces, bueno, pues ahí va la filarmónica. Eh, como les digo, hay muchas cosas por arreglar. Hoy, precisamente en el periódico El Mural, eh, nos invitaron a, a participar en unas columnas, ahí puede leer una columna que yo escribí de, de sobre la filarmónica, donde precisamente hablo de, de esta situación de... de de que musicalmente, bueno, hay cosas por arreglar y que creo que el maestro Jesús Medina lo está haciendo, lo está haciendo bien, pero lo más importante, lo de fondo, pues todavía no vemos nada, aunque sabemos que precisamente por la complejidad de la problemática, pues requiere tiempo la, la secretaria de cultura para tomar esas nuevas, eh, pues eh, medidas ¿no? para poder corregir ya ya, si ustedes pueden leerla o en un momento más vamos a, a leer la, lo, que, lo que escribí para, y también está eh, en, como columna invitada igual que yo está eh, el ingeniero Gustavo Gallegos pensé que iba a haber más, más eh, ponentes ahí porque me hablaban de que sería un debate un debate escrito y dije bueno seguramente habrá o, otras opiniones pero, eh, pues nada más está la del ingeniero Gallegos si y la de su servidor en el periódico Mural, si ustedes quieren leerlo ahí. Si no, minutos más, vamos a, a leer el, lo que yo escribí cuando menos. No sé si puedes leerlo. Tania, Tania buenos días.
2: Hola, Ernesto, buenos días. Bueno, voy a leer tu columna. Eh, dice, en diciembre de 2018 se cambió la administración de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y con esa modificación estamos esperando que un tiempo prudente, el que parece que está llegando a su fin, ver la reestructuración a fondo de la Orquesta Filarmónica. Siempre he pensado que el cambio del director artístico era necesario y urgente, pero más que por el aspecto musical de la orquesta, por quitar al artífice de un proyecto caro, irresponsable y excluyente de músicos mexicanos que supongo que de conservarlo se hubiera puesto a cualquier modificación. Afortunadamente, la decisión se tomó a fines de diciembre y creció la esperanza de una reestructuración a fondo. He tenido oportunidad de tratar el tema con Giovanna Haspersen, la actual secretaria de Cultura, y he quedado impresionado por su inteligencia, capacidad, preparación y compromiso para llevar los asuntos de la secretaría por un camino de justicia, equidad, transparencia y sobre todo de crear las bases para un desarrollo sostenido de la cultura de la entidad. Por lo anterior, confío en que muy pocas semanas anuncié cambios eh, trascendentes para la orquesta filarmónica. No estaría fácil, la orquesta requiere cambios de fondo. Primero, legales, ya que no está claro si el fideicomiso se prorrogó como debe de ser. El original venció el 8 de junio de 2018. No existe un documento legal que formalice la creación de la orquesta. No se tiene un reglamento interior de trabajo registrado que permita definir límites conductuales. Existen músicos que tienen demandada a la institución y no se les ha dado respuesta. Existe una recomendación de, por parte de derechos humanos donde establece violación a los derechos humanos y laborales de más de veinte músicos exintegrantes de la orquesta, lo cual deben tomarse en cuenta. Segundo, administrativos. Existen diferencias de sueldo tremendas, hay quienes ganan 64 mil pesos mensuales y hay músicos que llevan más de 10 años en la orquesta que no llegan ni a los 17 mil pesos mensuales, casi cuatro veces menos. También hay que corregir, pues hay músicos cinco o seis que llevan cobrando aproximadamente 3 años sin asistir a ensayos y menos tocar en un concierto. La mayoría de los actuales integrantes de la orquesta fueron reclutados sin haber convocatoria abierta de audiciones, lo que excluyó talentos locales y nacionales. No es un problema de xenofobia, aproximadamente 85% de extranjeros y 15% de nacionales. Es un problema de discriminación a los mexicanos y sobre todo de falta de equidad y transparencia en el proceso. Tercero, financieros. De acuerdo con los estados financieros publicados al término de 2018, a pesar que la orquesta recibió ingresos por un total de 90.388.833 pesos, casi 77% más de los 51 millones presupuestados, les queda un pasivo de 10.730.066 pesos y un patrimonio en rojo de 8.505.487. Quiebra técnica. Urge bajar egresos, pero ya. No descartaría como solución acabar con la actual orquesta e iniciar una nueva de forma sana. Y cuarto, artísticos. Aunque como dije, el cambio del director artístico era importante pero no fundamental para lograr una mejor orquesta, hablando como institución, me parece que estos dos conciertos que lleva al frente el maestro Jesús Medina se ha ganado en una baja de volumen que permite disfrutar de las obras interpretadas, así como un mejor fraseo, dinámica y pulso. Apenas van dos programas, pero en ese reglón me parece que está en buenas manos».
1: Bien, pues eso es lo que mandé a Mural y hoy me hice un favor de publicarlo. Eh, esperamos también sus, sus comentarios. Quiero decirles que ya en, en el concierto pasado, en el programa de mano, incluyeron una hoja donde ya empieza a ver, bueno, a, a mostrar que hay interés por el público que asiste, porque nos piden que marquemos con un con una cruz el rango de edad eh, en que nos encontramos, el género, la ocupación, en dónde vivimos, eh, en qué municipio, los números el número de conciertos que, que, de los que asistimos al mes y luego por qué medio se enteró y este de la página de la orquesta, etcétera, ¿no? Entonces correo electrónico si desea si desea recibir información de nuestros eventos. Esto también es muy importante, creo que hay que hay que socializar la orquesta, hay que a, hacer que, que todos la sintamos nuestra. Pero bueno, vamos a música. Eh, la, el, el programa número tres, que es el, el siguiente, inicia con con la obra de con la abertura Carnaval, Opus 92, de Antonín Borjak, y como plato fuerte diríamos está el concierto para piano y orquesta en la menor, Opus 16, eh, de Edward Grieg. Eh, y finalmente termina con bueno, La Sinfonía Número 2 Londres de Bogan Williams Este también compositor británico Antonín Borjak Bohemio o De la República Checa y eh, noruego, Eduard Grieg. Así es que eh, son los tres compositores que están incluidos en el concierto de la semana que entra. Y vamos a oír el inicio de este concierto para piano, que a mí me, me gusta mucho durante mucho tiempo. Dije que era mi, mi favorito. Va, vamos a escuchar el, el inicio, unos dos, tres minutos, y regresamos con ustedes. Bien, esto es el inicio, de, o sea, es el primer movimiento de este concierto para piano y orquesta de, de Grieg y que estará eh, interpretándose el próximo, el próximo jueves y próximo eh, domingo en el Teatro de Gollado, y además viene un pianista mexicano... Eh, ...precisamente Abdiel Vázquez, este ...joven pianista de 35 años... ...pero con una carrera también impresionante... ...entonces... ...bueno, pues eh, muy atractivo el programa... ...les invitamos a que nos marquen... ...al 31, 34, 22, 22... ...extensiones 12801, 12802 y 12803 ...y nos digan si quieren participar en esta... ...rifa de un pase doble para el jueves... ...y también hay otro para el domingo... ...tenemos dos pases dobles para los lunes de música mañana eh, se presenta Michael Bailo Broda, que es un chelista francés que va a presentar las suites 2, 4 y 6 para Chelo solo de Bach tenemos eh, eh, también um, dos pases para la presentación de del dúo Peña Sommer violín y piano en el Paraninfo, esto es el viernes 15 a las 8 y media de la noche y dos pases para la obra de teatro jugando con Mozart en la sala de cámara de palco, estos boletos son para hoy para hoy a las doce y media del día Así que, bueno, llámenos El treinta y uno, treinta y cuatro, veintidós, veintidós ¿Cómo lo hicieron ya, Renata? ¿Tienes por ahí algunos amigos Que nos han llamado, por favor?
3: Claro que sí, Ernesta. muy buenos días Participando para palco está Carmen Vázquez Cruz Para Jugando con Morsa Está Miguel Ángel Contreras Zúñiga María del Pilar Guzmán Y Luis Eduardo Tisneros Guzmán También participando Cisneros, ¿no? Sí también participando para Peña Sommer está Aña Julia Garza. Para el domingo en la Filarmónica está Jesús Flores Bolaños. Y para el jueves de la Filarmónica es Francisco Villega Tru... 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 Trujido. Trujillo. 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 Uh -huh. Muy bien. Y María... Ana María Vázquez Cruz.
1: Bien. Bueno, son todos. ¿Tú tienes algo en Facebook? Todavía no. Tenemos eh, comentarios en la página de Facebook. Pero bueno, quisiera que pudiéramos escuchar ahora. El, el último minuto, el final de, de este concierto para piano, que es tan, tan emocionante, yo quiero decirles que este concierto, digo perdón que haga una alusión muy personal, pero lo oí cuando tenía, no sé, quizás 10 años, y los que sean eh, mayorcitos como yo, a lo mejor se recuerdan que se usaba para, para, un momentito, eh, que se usaba para, para un anuncio de unas camisas. Y creo que era Manchester o algo así y se, y se oían estos acordes finales Vamos a escuchar y regresamos Y de ahí me aficioné a este concierto Y fui buscándole más Adelante Vaya final, vaya final emo emotivo, ¿no? Espero que, eh, bueno, seguramente lo conocen, pero este jueves y el domingo pues se presenta con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Hay que asistir al teatro de Bollado. Bien, pues eh, ahora voy a comunicarme con el señor Vicente Ortiz, que es el encargado de comunicación del espectáculo de, de Jugando con Mozart, que precisamente pues es lo que eh, nos, nos eh, decía el maestro Gasparini que nos sé a unos boletos dos pases dobles para que ustedes llamen al 3134 y extensión doce ochocientos uno doce y doce ochocientos bueno sí qué tal maestro eh, Vicente Ortiz, sí así es buenos días cómo ¿Qué? estamos bien, bien bien muchas gracias, gracias por recibir la llamada y bueno, pues eh, eh, quería que nos platicaras de esta obra de Jugando con Mozart ¿De qué se trata? ¿Quién la de, ¿quién le escribe y cómo la adaptan ustedes?
4: Sí, es una dramaturgia de la directora de la compañía Uchi Danza Teatro, Carla Pantoja eh, Jugando con Mozart es la vida de este gran músico Que claro, aquí estamos de, hablando de que es hasta la edad de la adolescencia eh, ah, muy ¿por bien. Porque es una,
5: una obra dirigida para el público infantil,
4: pero claro, para toda la familia
1: ¡Oye, oh, excelente! Entonces, nos decía, uh, hace ocho días estuvo aquí el maestro Gasparini, nos decía que ahí se ve cómo regañaba el papá uh, Leopoldo uh. Sí,
4: sí, así es, porque en la vida de Mozart, ya cuando empieza, en la edad la adolescencia precisamente, bueno, como, como tú sabes, eh, Ernesto, todos nos empezamos a enamorar, a fijarnos en la muchacha, la muchacha en la muchacha y descuida un poquito la cuestión musical, y es donde el padre empieza a decirle, no, regresate a tus lecciones. Pero por eso precisamente Esta puesta en escena es para toda la familia Así como le deja un mensaje a los niños eh, También a nosotros como adultos También tenemos que respetar como el papá, para ellos claro. Como papá Claro, son niños, son adolescentes y, También tienen derecho a jugar ¿Cuántos ahí, actores
1: claro. hay en escena?
4: En escena eh, son 14 actores Bueno, yo también soy parte del elenco Ernesto. Ah, Somos qué 14, bien Entre actores y bailarines Somos 14
1: Ah, sí, nos decía que hay coreografías, ¿verdad? Así es, es una puesta en escena eh, que también se alimenta con
4: coreografía, eh, con música clara de Mozart, donde todos los bailarines, ustedes pueden verlos que están eh, caracterizados como arlequines, como animalitos, maripositas, eh, flores. Eh, es una obra muy muy bonita, que llama mucho la atención de los niños. Eh, también la interacción es muy importante porque se desarrolla a través de un cuentacuentos, y el cuentacuentos empieza a preguntarle cosas a los niños y saben quién fue Mozart,
1: unos niños, a, a su corta edad ya lo saben, ¿eh? Otros ah, qué niños, bueno! Con esta, y con esa interacción empieza todo el público a conocer más de lo que fue este gran personaje. ¡Qué bien! Oye, pues felicidades, me decían también que el vestuario está muy llamativo, muy bien hecho. Sí, sí,
4: así es, el vestuario, las pelucas que son clásicas de esta época, eh, trabajamos mucho en esto, y también en la escenografía, para hacer que la gente se traslade a otra época. Entonces al iniciar esta puesta en escena la gente ya le llamó mucho la atención eso porque se siente como que está en otra época y empieza a hacer mucho énfasis el cuentacuentos de cómo se distraía la gente antes, cuál era su forma de entretenimiento y la verdad es que acompañado, como te mencionaba, con estos elementos de coreografía es una puesta en escena totalmente familiar del agrado de todo el público que hoy es nuestra segunda función, ya tuvimos la primera el pasado domingo con una gran aceptación del
1: público Qué bueno, y falta uno más, ¿verdad? Es la de hoy y otro el próximo domingo ¿O cu cuánto eh, faltan? La próxima es el 24 de marzo Ajá, entonces eh, Es este domingo, luego descansan Un domingo y luego hay otro Así es, ah, Así
4: es a, los, a las 12 30 del mediodía para que todo el mundo Asista con precios Muy pero muy accesibles Son 100 pesos general, 70 Para estudiantes, maestros y tercera edad Y 50 pesos para niños Menores de 16
1: años Uy, luego 16 años, muy bien. Pues ya ya es un sí. rango muy muy amplio. Oye, pues sí. te, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, Vicente. Eh, les deseamos mucho éxito. Y bueno, pues eh, eh, el maestro Gasparín nos dejó aquí dos pases dobles eh, para el público Excelente. Que, nos, que nos llame. Excelente. Así es que bueno, pues mucha suerte y felicidades.
4: Muchas gracias y también agradecerte a ti, Ernesto, el espacio para difundir esta puesta en escena e invitar a todos tus radios a que existan a esta bonita obra.
1: Muy bien, pues uh, ya está ahí la invitación y esperemos que, que haya buena respuesta. Seguramente lo habrá. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Adiós. Bueno, es Vicente Ortiz, que es el encargado de comunicación del espectáculo Jugando con Mozart. Eh, hoy en palco a las 12.30 del día. Y bueno, eh, cambiando de tema, me gustaría, bueno, para terminar ya con, con la fila armónica, me gustaría que, se, que nos hiciera, que me hiciera a favor de leer Tania el, la otra columna que es del de, de ingeniero Gustavo Gallegos, para, para complementar lo que salió hoy publicado en el periódico Mural sobre la Orquesta Filarmónica. Adelante, Tania, por favor.
2: ¿Qué le dejó el proyecto Parisoto a Jalisco? Parecería que solamente un fuerte desembolso, pues. ¿Sembró algo para el largo plazo? Vino, modificó y cobró y se fue, sin siquiera expresarle agradecimiento a la sociedad caliciense por pagar cinco años su proyecto. Sus promotores incluso mintieron para justificar el fuerte incremento en gasto, afirmando infamemente que antes no se hizo nada. Su mayor falta fue financiar un proyecto privado con dinero público y nada del propio, costosa en todos los sentidos, página a la que se da vuelta. El dinero público debe usarse para apoyar políticas públicas y lo primero es definir qué proyecto público se tendrá para la Orquesta Filarmónica de Jalisco pues el dinero que, se po que, que podrá dársele será menor y evidentemente el costo de la orquesta que dejó Parisotto excederá el presupuesto del que pudiera disponer, particularmente cuando la anterior administración concentró dinero de la orquesta y dejó desamparadas a otras expresiones artísticas, incluidos los museos que ahora reclamarán salir del abandono pudo tomarse la medida radical de extinguir el fideicomiso y con ello la orquesta que Parisoto conformó a capricho y comenzar de cero y bajo otro formato. La reconstrucción de la orquesta, pero obviamente no era el camino adecuado para seguirse de inicio. ¿Cuánto le queda de vida a la filarmónica que paga Jalisco? si no se consigue apoyo privado, ya que no es aconsejable depender del erario para sostenerse. Su ingreso propio, es decir, la venta de boletos, no llegó ni siquiera al 10% de sus ingresos totales. Seguiría pretendiéndose que, te, eh, que tenemos la mejor orquesta de México, pero subsidiando a quienes creen merecer una gran orquesta sin estar dispuestos a pagar más de 10 dólares por escucharla. Finalmente, ¿tendremos un patronato que se encargue de recabar fondos privados para que la orquesta vaya disminuyendo su dependencia del erario? Si va a dependerse del dinero público, entonces, ¿no sería conveniente convertir en una orquesta pulidora que fo foguease al juvenil talento local, al que Parisotto no buscó ni siquiera volteó a ver, entendible en alguien que no tuvo interés en, en residir en la ciudad?, Vas a tomar la experiencia de lo que ha sucedido en las orquestas estadounidenses para visualizar el camino por el que podría transitarse. Curiosamente, el caer en déficit para justificar números rojos, todas argumentan ser las mejores del mundo. En 2014, durante la disputa por el problema del déficit crónico que tenía la orquesta de Atlanta, Robert Spano, su director musical, afirmó que no era cuestión de nómina, sino de legado. Y pregunto públicamente, ¿Quiere Atlanta seguir teniendo una orquesta de ligas mayores? Nadie de nosotros piensa que no valgan lo que pretenden cobrar. En el único sentido en que su paga es excesiva, es que simplemente no podemos pagárselos. Fue la respuesta pública que obtuvo de parte del Consejo Directivo. Si usted es de los que cree merecer una orquesta de clase mundial, sus donativos serán bienvenidos. Pero si dará lo mismo que el Proyecto parisoto, es decir, Cero, en lugar de rasgarse las vestiduras, piense que no tiene nada de malo ser una organización de ligas menores y que estas son indispensables para que las grandes ligas existan. Ojalá la política pública sea de inversión y no siga siendo de gasto.
1: Muy bueno, creo que muy buen artículo, un buen comentario del de ingeniero Gustavo Gallegos. Hoy en el periódico Mural aparecen esos los comentarios, yo una, ofrezco una disculpa porque primero... El... Pedí que leyeran el mío, debíamos haber hecho al revés, pero bueno, eh, la cuestión es que el, ustedes conozcan el contenido de las, dos, de las dos columnas acerca de la orquesta. Bien, pues eh, vamos al corte, cerramos ya esta página de, de la orquesta en el programa del día de hoy y eh, vamos a, a escuchar a Michael Sparks, pero vamos al, al corte y regresamos.
0: Estamos preparándonos tras bambalinas Regresamos en un momento El amor, la pasión y la traición Se viven de distintas maneras Vívelas diferente en Ópera Radio
1: Bien, estamos de regreso desde la mañana con 41 minutos, ya estamos casi a punto, de, bueno, digo a punto porque en 15 minutos aproximadamente nos tendremos que dar los ganadores y despedir porque está la transmisión del Festival Internacional de Cine a las 11 de la mañana so, nos vamos a enlazar, así que vamos a despedir el programa en un momento más, pero si sí quisiera hablar de Michael Spice, eh, de Michael Spies es un tenor estadounidense, como les digo nació en 1980, tiene 39 años en Missouri, y estudió canto en la Universidad de, de Música y Artes Escénicas en Viena, en Austria y ha acumulado un impresionante récord de grandes espectáculos de ópera y conciertos en la década de, del 2010, o sea, hasta, hasta ahorita, es decir, desde a los 29 años ha estado eh, interviniendo en, en eh, escenarios importantes. Ha emitido varias grabaciones de, de recitales eh, que son muy muy importantes. Mire, vamos a escucharlo mejor ah, eh, en esta área de Un Aura Amorosa, de fan tutte de Mozart, a propósito de jugando con... Ay, ay, ay. Me dice que está mal el archivo. No podemos... ¿Abrirlo en, otro, en otra aplicación?
2: Bueno, en lo que lo intentan, ¿te parece si leemos algunos comentarios que nos hicieron en la página de Facebook?
1: Por favor, sí.
2: Por los lunes de música en palco está participando Lupe Nápoles. Por la Orquesta Filarmónica del día jueves participan Angelique Montaño y Lino Oliveros. Por la Orquesta Filarmónica, pero del día domingo participa don Jesús Pimentel, quien también nos hace una pregunta. Él quiere saber cuándo se reanudará la participación de Gamaliel Ruiz con la historia de la ópera.
1: El próximo domingo. El próximo domingo lo que sucedió es que hace ocho días teníamos varios compromisos de visitas aquí en el programa y eh, este domingo pues era media hora, entonces uh, hablando con, con Gamaliel, pues este... Acordamos que, que lo posponíamos una semana más, entonces el próximo domingo se reanuda ese, ese, ese tema. Muchas gracias por preguntar.
2: Por los pases para el dúo Peña Sommer participa Lidia Casillas García y Alberto Bello Bedoy. Y Héctor González dice un abuso, un atraco y un fraude el proyecto Parisoto,
1: Sí, correcto.
2: Rubén Hernández. El,
1: el asunto es que se corrige ya, ¿verdad? Claro. En eso creo que está la, la autoridad.
2: Claro que sí. Rubén Hernández, él dice que si le podemos hacer llegar la, una copia de, él, de tu comentario, Ernesto.
1: Sí, lo subimos incluso si quiere. este.
2: Sí, ya está en, en la página de, de Ópera de, Radio. Ahí igual, está el
1: comentario. Ah, muchas sí. gracias. El que no vamos a tener así en forma digital es el del ingeniero Gustavo Gallegos, pero se lo, se lo voy a pedir y en cuanto lo mande, lo subimos también a la página. Gracias, pero entonces el mío ya lo subiste tú, Tania. Ah, Subí
2: la, la, la planilla de, del periódico. Ah, ok. Yo, el del ingeniero Gallegos, ya estaba desde la semana pasada. Recordemos que lo que se publicó en Mural es una versión resumida de su colaboración de la semana pasada, entonces el de él ya está. Y ya que me mandes el tuyo, ya está en nuestra página.
1: correcto, gracias. Eh, Renata, por favor.
3: Claro que sí. ¿Tení? Participando para el domingo en la... En la Filarmónica está María Medina, también está Carmen Aranda, también Angélica eh, Ramos, que nos manda felicitaciones, Gregorio Araujo y Cenida Nuño Galván para el domingo. También para Palco está Luisa Alejandra Vargas López, también está Eduardo Cortés Godínez. Para el jueves en la Filarmónica está Rosalina Lomeni Palafox y para Peñasoma está Jorge López Cocula. Para Jugando con Mozart está Jorge. C Jorge Cisnero Muñi, Muñiga, Aldo Augusto Mesa Ramírez y Patricia Guerrero Hernández. Y María Carmen Torres eh, te está preguntando, Ernesto, si podrías deletrear el nombre del tenor que fue mencionado al principio del programa.
1: Michael Spires. Bueno, deletrear, mi, eh, así como en mexicanote, Michael S -P -Y -R -E -S, Spires.
3: Pues ya está ahí el comentario para María Carmen Torres.
1: De hecho ya tenemos eh, una obra amorosa, vamos a, a escucharla con este tenor que a mí me gustó mucho sobre todo. Fíjese el ligado que hace cuando eh, va a iniciar la segunda parte, los, los pianos que tiene, eh, me parece muy, muy bonita su interpretación. Escuchemos. ¿Mm? pues pon tu micrófono por favor Bien, ¿qué les pareció la voz de Michael Spires en esta aura amorosa de Fantute eh, Pues llámenos al 3134-2222, denos sus opiniones. Y también puede hacerlo por medio del Facebook, eh, a través de nuestra página de Ópera Radio. ¿Tienes algunos comentarios?
2: Sí, tengo varios. Para el dúo Peña Sommer participa José Anaya y Emanuel Torres o los pases para los lunes de música en palco, participa Luis Darío Emiliano García Carrillo. Para los pases de la Orquesta Filarmónica del Día Domingo, está participando Alejandro Gómez, Damián Guevara, que manda saludos a todo el equipo, hola, hola, hola. y Laura Ventura. Ya Ernesto nos está.
1: Ya ponía <ríe> ¿verdad? <ríe> es que te, tuvimos un problema, pero ya, 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 este.
2: Y también Joel Juanqui nos manda Ay, saludos, Joel. te manda saludos, a Ernesto, maestro. a ti, a todo el equipo, dice, eh, felicidades por tan excelente programa.
1: Gracias, maestro, pues un gusto que nos estés oyendo, ojalá un día vengas pronto para acá. ¿Tienes tú algunas llamadas? Sí, sí.
3: para la filarmónica el domingo está Víctor. Oh.
1: Sí, para la Mónica
3: del Domingo está Víctor Manuel Ruiz Solano y María Luisa Castillo está participando para Jugando con Mozart. El maestro Pedro Antonio Languna nos mandó ahorita un mensaje y dice que quiere venir el próximo programa para el 50 aniversario.
1: Bien de, de agua viva, agua viva sí. Ajá. Bueno, nos ponemos de acuerdo con mucho gusto Será bien recibido Este, Vamos a hoy porque nos queda muy poquito tiempo También con Michael Spice Fíjense, esto es de, de una ópera de Donizetti Que se llama Los Mártires y Dice, sí, eh, voy a ir al templo Y aquí llega, a veces nosotros Nos eh, asombramos ya con el do de pecho no con Ahora que estuvimos oyendo a Camarena Bueno, esta área Tiene hasta un mi, un mi natural Que por sí. cierto también Camarena lo da o sea, es, es espectacular también, Camarena, pero oigamos esto para que eh, escuchemos este mi natural cómo se oye. Sí. tuve un problema... ¿Qué les pareció? Hasta un mi... Y tiene otra grabación con un fa todavía, ¿no? Pero bueno, eh, habrá que seguirle la pista a este Michael Spires. Tiene varios discos, se los recomiendo. Um, ojalá que, que les haya gustado. Lo que pasa es que ya estamos llegando al final del programa. A las 11 nos vamos a hacer el, el enlace con el Festival Internacional de Cine. Así que solamente nos da tiempo para dar los ganadores del día de hoy. Por favor, Tania.
2: Claro, ¿te parece si empezamos con los pases para Jugando con Mozart? Me
1: para parece que, bien. Si planes,
2: se vaya corriendo.
1: Se vaya corriendo porque es a las doce y media. Y un pase es para Aldo Augusto Mesa Ramírez y el otro es para María del Pilar Guzmán eh, Matale, No sé cuándo aquí. Pero bueno, para María sí. del Pilar Guzmán, eh, por favor presentarse en la taquilla del de, eh, Teatro de palco Y ahí van a, van a estar sus nombres con una identificación Y ahí les entregarán sus dos pases dobles
2: Para la filarmónica del día jueves
1: para, ¿Son cualquiera de esos Sí eh,
2: la... Es para Gregorio Alfonso Baena Cepeda
1: okay. Y para la del domingo Es para Carmen Aranda
2: Para los lunes de música en palco
1: Ahí son dos el primero es para eh, Luisa Alejandra Vargas
2: y Carmen Vázquez Cruz
1: okay, bueno pues son...
2: y por último para el concierto del dúo Peña Sommer
1: son otros dos, tenemos el primero es para Emanuel Torres
2: y Lidia Casillas García.
1: Bien, bueno, pues eh, eh, en el caso de este dúo de, de, de Para el Viernes en el Paraninfo, sí tienen que venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad por sus pases dobles. L el resto, tanto los del Teatro de Goyado para la Orquesta Filarmónica como para la obra de Teatro de, de de Mozart, jugando con Mozart o los lunes de palco de música, esos son directamente en la taquilla bueno, pues de esta manera estamos llegando al final del programa mi nombre es Ernesto Álvarez yo agradezco a Tania Rodríguez y a Renata Tavera que estuvieron hoy con nosotros haciendo posible el programa a Mario García que estuvo en los controles muchísimas gracias y bueno, no me resta más que desearles que tengan un feliz domingo gracias por escucharnos
0: Ópera Radio La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días Ópera Radio Una manera diferente de vivir la ópera Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión...